0: La transmission héréditaire. Étudiant la transmission du patrimoine chez les agriculteurs, ce n'est qu'au bout de plusieurs années que je me suis rendu compte de ce qui est, pourtant, une évidence. La transmission du patrimoine fait partie d'un cadre général dont elle n'est qu'un élément. Ce cadre est la transmission héréditaire. En effet, pourquoi étudier le patrimoine et pourquoi chez les paysans Parce qu'il est un moyen de transmission du statut social et que, chez les agriculteurs en particulier, il apparaît comme le véhicule privilégié, sinon le véhicule exclusif, de cette transmission. Le terme « transmission » est lui-même révélateur. Pourquoi employer ce terme et non celui d'acquisition du statut ou d'accession au statut d'agriculteur Parce qu'on sait, entre guillemets, que chez les agriculteurs, l'acquisition du statut est bien liée à une transmission, à la passation par un individu de son statut à un autre individu. On sait, toujours entre guillemets, de surcroît, que cette passation ne prend pas place entre n'importe quelles deux personnes, mais entre parents, et plus précisément entre ascendants et descendants. Si ceci n'est pas précisé, c'est que cela va de soi. C'est que dans notre culture, la transmission est implicitement héréditaire, c'est qu'on n'envisage pas d'autres espèces de transmission. Non qu'il n'en existe pas d'autres, mais le terme « transmission » connote « passation familiale » et son usage est réservé à ce type de passation, quels qu'en soient d'ailleurs les objets, qu'il s'agisse de patrimoine, de statut, d'habitude ou de traits physiques. Or, la transmission héréditaire de caractéristiques sociales, par opposition à la transmission involontaire de caractères génétiques, et, de façon surprenante, peu ou prou étudiée. Le domaine de l'ethnologie, européenne et classique, abonde en études sur l'héritage, sur les règles qui régissent la transmission des biens privés des individus quand ils viennent à mourir, dans telle ou telle société. Par ailleurs, ethnologues et sociologues s'accordent pour classer les sociétés selon le degré auquel elles font recours dans le placement social de leurs membres aux règles de la filiation. Ce n'est certes pas le seul critère retenu, mais c'est un critère majeur. Entre les ethnologues qui étudient les sociétés non-occidentales, dont les sociétés de caste, et les sociologues qui étudient les sociétés occidentales de classe, le consensus est total sur ce point. Et pourtant, curieusement, la transmission héréditaire n'est étudiée en elle-même ni par les uns ni par les autres. À un bout du spectre, on trouve donc des études très détaillées sur la façon dont la transmission héréditaire est réalisée dans un groupe social précis, surtout dans les sociétés entre guillemets « primitives », qui sont, parmi les parents, les successibles, quelles sont les circonstances, les modalités et les rites de transmission entre parents, etc. À l'autre bout, on sait dans quelle mesure la transmission héréditaire existe ou non, par quoi elle est mitigée ou éventuellement remplacée. Mais la question centrale, qu'est-ce que la transmission héréditaire reste virtuellement intouchée Je voudrais ici essayer de mentionner quelques-uns des problèmes de sociologie générale que soulève cette question, ceci non avec l'ambition d'apporter des réponses, mais avec celle plus modeste de montrer que la transmission héréditaire mérite le statut d'objet théorique Et par ceci, j'entends qu'il est nécessaire de replacer la transmission héréditaire dans le cadre plus large de la transmission sociale et urgent d'élaborer une problématique générale qui n'existe pas de celle-ci. Pour ce faire, j'examinerai d'abord les grandes fins que sert la transmission héréditaire. J'indiquerai dans quel ensemble de réponses logiques et réalisées ou non à ces fins elles devraient être appréhendées. Ensuite, je tenterai de démontrer le paradoxe que constitue la transmission héréditaire dans la représentation que notre société se fait d'elle-même et comment ce paradoxe est reflété dans le traitement qui lui est réservé par la sociologie, comment la sociologie révèle, dans son traitement de la transmission héréditaire, qu'elle ne la considère tout simplement pas comme un phénomène social Je ferai l'hypothèse que ceci explique l'attitude bizarre de la sociologie vis-à-vis de la transmission héréditaire qu'elle admet comme un regret qu'elle prend en compte tout en l'ignorant. Enfin, je soutiendrai que les faiblesses inhérentes à un tel traitement pourraient être responsables des zones d'ombre qui subsistent dans la compréhension de l'articulation entre les deux domaines qui relient la transmission héréditaire, celui de la famille et celui de la société englobante, en appuyant ma démonstration sur des exemples tirés d'études empiriques. Du point de vue de la société globale, la transmission héréditaire répond à plusieurs exigences dont le caractère contraignant est plus ou moins marqué. Il va de soi, par exemple, que les membres actuels d'une société doivent abandonner leur statut et leurs biens s'ils en ont quand ils abandonnent l'existence. C'est une contrainte générale, quel que soit le régime de propriété. Le monde matériel possédé par une génération donnée doit, qu'il soit approprié privativement ou collectivement, échoir d'une façon quelconque aux survivants. Une société, quelle qu'en soit la forme, est par définition douée d'une pérennité supérieure à celle de l'individu. C'est en ceci qu'elle se distingue des groupes de facto et de la génération ou de la cohorte. La société se perpétue, par définition, au-delà de la durée de vie de l'individu ou de la génération. Et dans cette mesure même, c'est un être abstrait. Sa continuité est son être, et son être étant abstrait, il s'ensuit que de ce point de vue, la position qui occupe l'individu prime l'individu qui occupe la position. Une société est donc un ensemble de positions avant d'être un ensemble d'individus, une structure avant d'être un groupe concret. Par ailleurs, cette structure organise les rapports des positions entre elles et donc des individus entre eux par l'intermédiaire de groupes plus restreints qu'elles-mêmes. Ce sont ces groupes et non les positions individuelles qui sont les éléments réels de cette structure. Et c'est dans ces groupes que les positions individuelles sont réalisées. Ces termes étant posés, Nous dirons donc que la société se perpétue par la perpétuation des groupes qui la composent et dont l'organisation entre eux constitue la structure, l'être de la société. Les groupes étant comme la société des ensembles de positions, leur existence dépend du fait que ces positions soient remplies par des individus et puisque ceux-ci sont mortels, qu'ils soient remplacés. Donc la transmission héréditaire répond à une nécessité générale de l'existence des groupes. D'autre part, du point de vue des individus, elle répond à la nécessité de leur intégration dans la société qui est effectuée par le remplacement dans les groupes. Ces deux exigences sont satisfaites par un seul processus que l'on peut appeler indifféremment « recrutement générationnel » ou « désignation de nouveaux membres ». Mais on voit fort bien que, si la transmission héréditaire réalise efficacement ses finalités, celles-ci sont cependant susceptibles d'admettre d'autres solutions. La transmission héréditaire ne peut exister que parce que ses finalités existent, mais la réciproque n'est pas vraie. Ces finalités n'exigent pas, pour être satisfaites, la transmission héréditaire. Celle-ci n'est qu'un des moyens possibles de désigner les nouveaux membres du groupe, désignation qui est la condition de recrutement générationnel. Le recrutement générationnel et la distribution des nouveaux individus dans les différents groupes peuvent s'effectuer selon des modalités très diverses. Le tirage au sort, le vote, la décision autoritaire d'un pouvoir suprême, l'ordalie, l'examen, la cooptation, l'association, enfin la filiation. De fait, toutes ces modalités de distribution existent ici et nunc. Le tirage au sort est pratiqué dans de nombreux petits groupes à tâches précises, dans les jeux et les opérations de commando, pour n'en citer que deux exemples très différents. La décision autoritaire est pratiquée dans de nombreux groupes de travail, dans la désignation des ministres du gouvernement, etc. Les traits communs de l'ordalie et de l'examen sont trop connus pour qu'il soit utile de les rappeler. L'examen, se distinguant de l'ordalie, en ce qu'il appartient formellement au modèle méritocratique ou, dans la terminologie de Max Weber, bureaucratique. La cooptation et la filiation sont très proches l'une de l'autre et appartiennent toutes deux à un type plus large. Ce sont deux cas où la désignation d'un nouveau membre est réalisée par association avec le détenteur d'une position. Et dans ce sens, elles sont deux modalités de l'association personnelle. Sur ces deux derniers types de recrutement générationnel, le mode méritocratique et le mode associationnel, on reviendra, car leur coexistence et leur opposition, leur combinaison offensive, sont le nœud du débat sur la distribution des positions dans nos sociétés. Le fait que la transmission héréditaire n'est qu'une option parmi d'autres n'est jamais mentionné, et les autres options ne sont jamais envisagées, encore moins étudiées. Et pourtant Pour connaître la transmission héréditaire, il conviendrait de dégager ce qu'elle a de spécifique, c'est-à-dire en quoi elle diffère des autres modes possibles de recrutement générationnel. La transmission héréditaire n'est pas étudiée, elle n'est pas distinguée des autres modes. La distinguer exigerait en effet de la comparer et donc de la traiter comme partie d'un ensemble, c'est-à-dire de la considérer comme étant du même ordre, de même nature que les autres modes cités plus haut, et dont seul le manque d'imagination limite la liste. En bref, l'étudier, donc la comparer, impliquerait qu'on la considère comme sociale, or, il apparaît dans la conscience collective, la transmission héréditaire ne relève pas de la culture, mais de la nature. D'une enquête non publiée, réalisée vers 1968 par un organisme officiel sur les opinions en matière d'héritage, il ressortait que, pour la population française,  « La dévolution des biens d'un individu à ses descendants directs va de soi, tandis que la désignation de tout autre bénéficiaire est considérée avec suspicion et n'est admise que fortement justifiée. Que l'héritage par d'autres que les enfants doit être justifié indique que l'héritage par les enfants ne nécessite, lui, aucune justification. » tout autre d'évolution est de surcroît regardée comme lésant les enfants, ce qui confirme que ceux-ci que sont les héritiers normaux. Mais cette norme n'est pas, pour la population, une règle sociale, c'est une loi naturelle que le code ne fait qu'entériner. Que la notion de droit naturel survive si longtemps aux philosophes qui l'ont inventée ne peut qu'être qu'encourageant pour les créatrices de concepts. Mais en ce cas précis, comme en bien d'autres, les spécialistes suivaient bien plus qu'ils ne guidaient la sociologie spontanée et continuent de le faire. Le traitement de la transmission héréditaire comme un fait de nature est patent dans la sociologie savante et engendre quelques problèmes. Il est tenu pour acquis que notre société est une société de classe, ce qui signifie que c'est une société hiérarchisée. Mais ceci ne suffirait pas à la distinguer d'autres sociétés hiérarchisées. Celles-ci comprennent donc, outre les sociétés de classe, et si on laisse de côté pour le moment la question des sociétés dites primitives, entre guillemets, les sociétés de caste. Deux grands critères servent à les distinguer qui opposent la caste à la classe. La caste est réputée fermée et la classe est réputée ouverte. L'appartenance individuelle à la caste est censée être fondée exclusivement sur la naissance, tandis que l'appartenance à la classe ne le serait pas. Mais ces deux critères ont partie liés, ou plutôt se ramènent à un seul. Dans les faits, sont définis comme fermés, comme castes, les groupes où les positions sont transmises héréditairement. Mais les classes sont-elles définies de façon symétrique Il n'est dit nulle part que la classe est définie par le fait que les positions n'y sont pas héréditaires, ou doivent être acquises de façon autre qu'héréditaire. Il semblerait donc que la distinction entre caste et classe ne soit pas si tranchée qu'elle apparaît d'abord, qu'il s'agisse d'une différence de degré et non de nature. Ceci est confirmé par l'existence du concept de classe ouverte. Si la caste est définie par opposition à la classe comme fermée parce qu'héréditaire, la classe devrait, elle, être ouverte par définition aussi. Or, tel n'est pas le cas, car si l'on doit qualifier la classe d'ouverte, spécifiée quand elle n'est pas héréditaire, il faut donc penser que, non qualifiée, la classe est héréditaire. Dans la représentation que notre société se fait d'elle-même, pour le sens commun, l'hérédité des positions va de soi. Dans les textes analytiques classiques sur les classes, chez Marx et Engels pour commencer, elle est également prise comme un donné. Mais précisément parce qu'elle va de soi, elle n'y apparaît pas comme une dimension théorique alors que le caractère hiérarchique de la classe fait explicitement partie de la définition de la classe. Son caractère héréditaire en fait implicitement partie. Il est certain que les acteurs et les observateurs de la réalité sociale ont constamment à l'esprit, quand ils parlent de classe, l'idée que les fils ouvriers deviennent « normalement » entre guillemets ouvriers et les fils d'entrepreneurs « normalement » entrepreneurs. Cependant, dans la même représentation, les fils d'ouvriers ne deviennent pas inévitablement ouvriers et cette représentation correspond plus ou moins à la réalité. Les positions sont modalement, statistiquement héréditaires mais ne le sont pas nécessairement. Or, c'est ceci qui distingue la classe de la caste. Il est donc abusif de les opposer l'une à l'autre comme si elles différaient en nature alors qu'on a affaire à une différence de degrés. La caste et la classe ne sont pas séparées par des oppositions formelles, mais par des degrés, ce qui implique qu'elles sont au contraire situées sur un même continuum, qu'elles occupent des places certes différentes, mais sur une dimension unique. Qu'il s'agisse bien d'une dimension unique est confirmé par le fait que, sur ce continuum, la classe ouverte est plus classe et moins caste que la caste, tandis que la classe non qualifiée plus caste et moins classe que la classe ouverte. Le lien explicitement établi entre fermeture d'un groupe d'une part et appartenance régie par la naissance d'autre part révèle à la fois le statut naturel de la transmission héréditaire et l'absence d'une problématique générale de la transmission. On considère qu'un groupe est fermé quand et parce que son accès est réservé aux descendants de ses membres. Or, le clergé sous l'Ancien Régime, et encore aujourd'hui, est certainement un groupe social fermé, et pourtant, l'accession aux fonctions sacerdotales n'est pas réglée par l'hérédité, puisque ces magistrats ne peuvent être que des célibataires, Googler 1925. Ce groupe, le clergé, constituait sous l'Ancien Régime l'un des piliers d'une société qu'on s'accorde pour définir, par opposition à la société moderne post-révolutionnaire, comme régie par la naissance. Et cependant, les positions de cet ordre ne pouvaient, sauf exception scandaleuse, être transmises de père en fils. Là, clairement, un autre mode de recrutement générationnel était et est à l'œuvre, la cooptation. Ceci ne signifie pas d'ailleurs que la naissance, par exemple l'origine sociale des individus, fût ou soit indifférente. Mais précisément, si elle n'est pas indifférente, on doit en conclure que la naissance peut agir par d'autres voies que celle de la transmission héréditaire et qu'il est donc faux de les tenir pour synonymes. Mais l'apport le plus important de cet exemple est qu'il dément le lien obligé entre fermeture et hérédité et nous force en conséquence à revoir la question de ce que sont la fermeture et l'hérédité. Si l'on admet que le clergé est un groupe fermé, on doit alors inclure le recrutement, le recrutement par cooptation dans les définitions des groupes fermés. La définition de la fermeture en est réciproquement élargie. Elle devient un accès réservé aux individus personnellement associés avec un membre actuel du groupe, quelle que soit l'origine de cette association, par exemple qu'elle dérive de liens de parenté ou non. Corollairement, l'hérédité ne serait, elle, qu'une modalité particulière d'un mode plus général, l'association. Et c'est ce mode qu'il faut étudier, dans ses modalités. D'après quels critères de choix, parenté, affinité, etc., les membres du groupe s'associent-ils tel ou tel individu de la nouvelle génération Mais aussi dans ses implications pour le fonctionnement du groupe pour le compte duquel les membres actuels recrutent car il est clair que dans ces deux modalités de l'association, l'hérédité et la cooptation, reposent un même postulat, sans lequel elles seraient d'ailleurs toutes deux impossibles, celui que le détenteur actuel d'une position a la capacité d'en disposer personnellement, de la donner à quelqu'un d'autre. Or, si l'identité des donateurs et des donataires, père, oncle, fils, neveu, étranger, ami, élève, etc. est importante, on voit bien qu'elle est cependant secondaire par rapport à leur qualité de donateur et de donataire. Et cette qualité, en ce qui concerne les donateurs, découle de leur droit de donner. L'existence même du recrutement par association dépend, en dernier ressort, du type de rapport à leur position qu'entretiennent les détenteurs actuels, qui est dans ce cas un rapport d'appropriation anté et post-mortem. Cette dernière question pourrait bien se révéler le nœud de l'impensé de la transmission héréditaire et plus largement le fondement caché de l'agitation sociologique et politique autour du problème social du recrutement générationnel. Qui entre dans quel groupe et comment On a vu plus haut que son caractère héréditaire définissait avec son caractère hiérarchique, quoique implicitement, la classe. Et quand on considère ce que la presse appelle le social, on s'aperçoit que l'hérédité est autant, sinon plus en jeu dans le dialogue entre gouvernants et gouvernés que la hiérarchie. Par exemple, Si les partenaires sociaux, comme la presse les appelle de son joli langage, sont loin d'être d'accord sur la réalité ou l'efficacité du processus de démocratisation, le terme signifie bien la même chose pour tout le monde, et cette chose est considérée comme le facteur majeur du mouvement vers une société plus égalitaire. Il signifie la même chose pour tout le monde, et pourtant, il a deux sens. D'une part, on parle de démocratisation de l'entreprise par exemple pour dénoter une mitigation de l'autorité patronale et là, le lien avec le mouvement égalitariste est clair et direct. Mais d'autre part, on parle de démocratisation de l'enseignement. Là, le terme a un contenu tout à fait différent, ne s'applique pas au rapport entre enseignants et enseignés, mais à la composition sociale du groupe des enseignés. Il en est de même dans les expressions telles que, ouvrez les guillemets, « démocratisation de l'administration », etc. Dans cette seconde acceptation, la hiérarchie interne des groupes, pas plus que leur hiérarchie entre eux, ne sont en cause. La démocratisation peut donc concerner exclusivement le domaine du recrutement générationnel et ne consister qu'en une seule action, « mitiger les effets de l'hérédité », Boudon, 1979 il est intéressant de constater que le même terme est utilisé pour signifier deux objets non seulement distincts, mais partiellement contradictoires. D'une part, une mise en cause du caractère hiérarchique de l'organisation sociale, d'autre part, une mise en cause du recrutement générationnel par l'hérédité, qui non seulement n'implique pas la première mise en cause, mais dans une certaine mesure implique son contraire, la perpétuation de l'inégalité sociale. En effet, L'égalité d'accès aux positions, le deuxième sens de la démocratisation, n'est importante que dans la mesure où ces positions sont inégales et vont le demeurer, où on renonce au premier sens de la démocratisation. Que le même terme recouvre des objets sociaux si différents, que l'égalité des chances et l'égalité tout court ne soient pas clairement distinguées ont une même cause la réalité sociale ou, de fait, la hiérarchie absolue et l'accès réservé vont de pair. On peut se demander comment le problème des classes serait posé si la hiérarchie des groupes restant intacte, les positions étaient intégralement distribuées à chaque nouvelle génération par des processus excluant totalement l'intervention des parents et plus généralement des détenteurs actuels de ces positions, par un tirage au sort par exemple. La discussion tant politique que théorique sur le degré de démocratisation concerne souvent, on l'a vu, uniquement le mode de recrutement générationnel. L'égalité des chances, entre guillemets, désigne la récusation de l'action de la naissance dans l'accès aux groupe, fonctions et positions sociales. Mais cette récusation est limitée à des domaines bien précis. Il semble que ce qui est en cause ne soit pas tant la légitimité de la transmission héréditaire in toto que sa légitimité ponctuelle, qu'il s'agisse non de rejeter le principe de la transmission héréditaire, mais de limiter son action, de déterminer les domaines ou processus où elle ne doit pas jouer, ce qui a pour effet de délimiter implicitement ce où elle peut licitement jouer. En effet, Ce qui a provoqué le succès des thèses de Bernstein qui n'a été publiées en français qu'en 1975 et après elles de celles de Bourdieu et Passeron en 1964, c'est la dénonciation de l'ingérence de l'hérédité à l'intérieur d'un système formellement non-héréditaire, l'éducation. Ces thèses passent souvent pour une critique du système de classe, mais de fait, elles n'attaquent pas ce système percé. En effet, à quoi se résume-t-elle elles mettent au grand jour le jeu de l'é- dans l'éducation de facteurs liés à la naissance. Elles révèlent qu'à l'intérieur d'un système méritocratique, l'hérédité agit par le biais de la convergence entre la culture de la classe supérieure et la culture universitaire. Or, ce dévoilement constitue à lui seul une dénonciation. Que révèle à son tour ce fait Que le système éducatif est censé être absolument indépendant de la transmission héréditaire Qu'il soit nécessaire de dévoiler le rôle de l'hérédité dans l'éducation montre qu'elle ne joue donc pas de façon ouverte, mais de façon occulte. Ceci explique que ce dévoilement constitue en soi un scandale. Et ce scandale révèle à son tour que le système de référence, le système censé être celui de l'école, est méritocratique. Dans le modèle méritocratique... L'accès individuel aux positions sociales n'est pas fondé sur l'association individuelle avec les détenteurs par la filiation ou la cooptation, mais sur l'application de critères formels et, en langage parsonien, universalistes, de capacité. Les thèses de Bernstein, Bourdieu, Passeron et de leurs écoles, se fondant implicitement sur ce modèle pour critiquer le fonctionnement réel de l'école, non seulement ne mettent pas en cause le système de classe mais d'une certaine façon le valide, comme le fait le modèle méritocratique, qui, loin de critiquer la hiérarchie, tend, au contraire, à la rationaliser et à la justifier. Mais l'importance de ces thèses tient surtout à ce qu'elles nous ont montré que dans certains domaines, le jeu de l'hérédité n'est pas immédiatement visible parce qu'il est illicite et doit donc être dévoilé. Il n'a pas à être démontré dans d'autres domaines, par exemple celui de la transmission des biens, parce que là il est visible, et il est visible parce qu'il est licite. Ainsi, en identifiant les secteurs où l'hérédité est légitime, ce courant de pensée désigne par implication ceux où elle est légitime. Il s'ensuit que la question de fond qui est posée est celle de la légitimité de l'hérédité, et le fond de cette question-ci est le problème de la disposition de leur position par les détenteurs. On a posé plus haut ce problème en termes généraux, mais les questions abordées depuis permettent maintenant de le préciser, ou plutôt de le poser concrètement, et non plus seulement dans l'abstrait. Le scandale de l'hérédité dans l'école nous amène à examiner dans les faits le problème de la capacité du détenteur d'une position d'en disposer, à nous demander quelles sont, hic et nunc, les limites de l'appropriation par son occupant d'une position donnée. Plus précisément encore, quels sont les moyens licites par lesquels son détenteur peut transmettre une position à une autre personne La transmission héréditaire du statut est généralement vue comme possédant son fondement, tant logique qu'historique, dans la transmission des biens et plus précisément du bien considéré comme originel, la terre. Nous nous représentons la société moderne comme issue d'une ou deux sociétés de petits producteurs agricoles d'une part, indépendants de l'autre et, par exemple, propriétaires de leurs moyens de production. C'est à ce modèle que l'on oppose la société industrielle contemporaine et c'est ce modèle que l'on impute à l'époque immédiatement précontemporaine. Par ailleurs, bien que l'on sache que si ce modèle a eu une réalité historique, ce qui n'est pas sûr, cette réalité est du même coup contingente. Le modèle apparaît cependant comme une situation ahistorique, sinon naturelle, au moins, entre guillemets, originelle. Dans une société à la fois mythique et réelle, la terre est l'instrument de production privilégié. son appropriation est privative, enfin, elle est transmise héréditairement. Pour la pensée indigène de nos sociétés, comme pour la pensée sociologique, la transmission des biens est la forme première, originelle, de la transmission du statut. Mieux, elle en est la cause, dont la transmission du statut n'est qu'une conséquence presque fortuite. Pour la même pensée, la passation de la terre de père en fils est une donnée quasi naturelle, un corollaire inévitable de l'appropriation individuelle de la terre. Or, la transmission des biens reste un domaine légitime de la transmission héréditaire. L'ouvrage de Bourdieu et Passeron 1964 s'intitule « Les héritiers ». Que signifie un tel titre, sinon que la transmission culturelle est une application indue d'une institution juste, l'héritage Cette transmission occulte et illicite est considérée comme radicalement différente de la transmission visible et licite des biens. L'illégitimité de la transmission héréditaire de la culture n'est pas démontrée parce qu'elle n'a pas à l'être, il suffit de montrer l'hérédité. En ce domaine, son illégitimité va de soi. Tout se passe donc comme si la légitimité ou l'illégitimité de l'hérédité découlait des domaines d'application, de leur nature propre et en somme naturelle, et non des règles sociales. Et pourtant, y a-t-il une solution de continuité entre ces deux domaines et ces deux processus, ceux de la culture et ceux des biens Aujourd'hui, on considère avec stupéfaction et horreur des pratiques tout à fait licites dans un passé fort peu éloigné, telles que l'achat de charges de justice et de gouvernement. Ceci montre que le pouvoir de l'argent n'est pas une donnée économique pure, relevant de l'ordre des choses extrasociales. Au contraire, c'est la société qui, à tout moment et à chaque époque, définit ce qui peut être acheté et ce qui ne peut pas l'être. Quand ces charges étaient achetables, elles étaient aussi héritables. Aujourd'hui, il paraît inique qu'un individu devint magistrat parce que son père l'était. Il se dégage une philosophie selon laquelle l'accès à la fonction doivent être en général régi par la capacité prouvée de l'individu à la remplir. Mais cette philosophie est-elle le principe de fonctionnement réel de notre société Point n'est besoin de jeter le regard loin en arrière. Aujourd'hui encore, les charges d'officiers ministériels s'achètent et s'héritent. Notre système admet donc deux modes de recrutement générationnel. On pourrait penser que ces deux modes correspondent à deux ordres de fonctions distincts, les fonctions publiques et les professions privées. Mais tel n'est pas le cas. Comme l'exemple des notaires d'une part, l'évidence historique de l'autre le prouve. Les fonctions publiques peuvent être régies par l'hérédité, et de nombreuses professions privées sont de plus en plus d'accès méritocratique, les professions libérales. Enfin, cette distinction même entre public et privé, si l'on veut dépasser la définition totalement contingente de l'administration, est parfaitement arbitraire. D'un point de vue d'intérêt public, entre guillemets, comme d'un point de vue fonctionnalité, entre guillemets, il n'existe pas de différence substantielle entre la profession de magistrat et celle d'agriculteur. Toutes deux sont des fonctions sociales et utiles. Cependant, l'idée de l'hérédité d'une charge de juge fait dresser les cheveux sur la tête tant qu'il est parfaitement admis que l'on devienne agriculteur, épicier ou patron d'usine par héritage. Il pourrait sembler que la ligne de partage soit constituée par le fait que les deux derniers derniers métiers requièrent un capital et non les premiers. Et l'on pourrait croire que l'accès à la profession se fait à la faveur de l'héritage du capital. Mais c'est prendre les choses à l'envers. L'histoire montre que le fait pour un métier d'être lié ou non à la possession de biens matériels n'est pas un donné immuable ou naturel puisque ce fait change. C'est donc par la décision sociale que l'exercice de certains métiers l'est encore. Sous l'Ancien Régime, le métier de magistrat requérait une fortune personnelle. Ce n'est pas la nature des fonctions qui dictent leur appartenance à l'un ou l'autre système d'accès. C'est au contraire la société qui retire certains métiers et du domaine vénal et du domaine de l'héritage. Ainsi, il serait faux de penser que certaines fonctions sont héréditaires parce qu'il se trouve qu'elles exigent des biens. Si elles exigent des biens, c'est parce que la société n'a pas décidé que leur hérédité était insupportable, encore que de nombreux compromis aient vu le jour qui combinent méritocratie et hérédité. Ainsi, les professions libérales exigent à la fois un capital et des diplômes. L'analyse de l'évolution historique montre que la ligne de partage est fluctuante et qu'en conséquence, l'exercice du métier d'épicier par achat ou héritage d'un fonds de commerce pourrait être demain perçu comme aussi scandaleux que l'est aujourd'hui le souvenir de vénalité des charges de magistrats. De fait, dès maintenant, il se dessine tout un courant dans ce sens parmi certains éléments de la profession agricole. L'accent est mis sur la vocation et la capacité Et dans le même temps, il est contesté que la possession d'une exploitation soit une condition suffisante et même pour certains nécessaire de l'exercice de la profession. Le fonctionnement du processus héréditaire de transmission n'est plus lié exclusivement à la transmission du métier du père. C'est bien ce qui ressort des études de mobilité sociale et des travaux sur l'héritage culturel. D'une part, la transmission peut avoir un cadre plus large que celui de la profession, Les parents peuvent transmettre à leurs enfants un statut semblable au leur sans nécessairement leur donner leur situation propre. D'autre part, le nombre de positions dont l'accès est régi par les filières formelles, concours, examens, etc. s'accroît sans cesse. Il en résulte que la transmission du statut passe de façon croissante par la transmission des techniques de succès à des épreuves formelles. Ce déplacement où ce complément A, la succession classique liée à l'héritage matériel, explique d'ailleurs pourquoi la transmission du statut est de plus en plus la transmission d'un statut semblable au statut du père, sans être néanmoins le sien propre, sa position. Aussi, les études de mobilité sociale délimitent-elles des unités qui ne sont pas des professions, mais des ensembles de professions considérées de statut équivalent. Ces « catégories socio-professionnelles » correspondent donc à des degrés sur une échelle hiérarchique. Leur regroupement en ensemble encore plus large sert souvent de définition opératoire des grandes classes de notre société. Ces études de mobilité sociale sont l'un des seuls champs d'études empiriques des classes. Or, elles révèlent particulièrement le statut paradoxal de la transmission héréditaire. Elles apportent sans le vouloir un démenti sur ce point aux théories qu'elles opérationnalisent. En effet, quelle est la définition de mobilité sociale Comment est-elle mesurée On compare la position d'un individu au moment de son entrée dans la vie active, non pas à sa position « 30 ans plus tard » mais à la position de son père en fin de carrière. Ainsi, un médecin dont le père était ouvrier est déclaré en mobilité ascendante. Le mouvement ainsi mesuré est donc la mobilité intergénérationnelle et non la mobilité individuelle comme il est prétendu. Mais est-ce vraiment prétendu Même pas, pour une raison éclairante. Les deux ne sont pas distingués. Il est donc clair que l'hérédité du statut est ici un postulat de départ de ses études. L'individu est supposé commencer sa carrière du lieu social où aboutit celle de son père. Mieux encore, l'histoire de sa carrière et l'histoire de la carrière de son père sont confondues. Mobilité intergénérationnelle et mobilité individuelle sont tenues pour synonymes. Si la position actuelle d'un individu est de même statut que celle de son père, cet individu est décrété immobile. En d'autres termes, cette situation est tenue pour l'hypothèse nulle de la mobilité sociale et de surcroît pour une situation d'inertie puisqu'elle est posée comme le contraire de la mobilité du mouvement. Si seules les autres situations sont appelées « deux mouvements », Donc réputé avoir été causé par un process, il en découle que celle-ci est considérée comme causée par un non-process, c'est-à-dire non causée L'hérédité du statut est donc, dans cette vision, ce qui se passe quand rien ne se passe, ce qui survient en l'absence de tout process, en somme, un process qui est normal en même temps qu'il n'en est pas un. La similitude des positions du fils et du père est appelée « stabilité », la différence entre leur position, mobilité. Or, la similitude n'est en aucun cas une stabilité, ne peut en aucune manière être la conséquence d'une inertie. Il a fallu que, d'une façon ou d'une autre, cette similitude entre deux personnes physiques distinctes soit atteinte. On ne peut nommer ce résultat stabilité que si l'on considère implicitement que le fils et le père sont une seule et même personne. Il faut poser ce postulat pour comprendre, le terme de stabi- que, pour comprendre que le terme de stabilité soit appliqué à une situation de similitude entre deux générations. Et par quelle aberration peut-on traiter deux personnes comme une seule Par l'aberration d'une pensée, où l'hérédité du statut va de soi, et où, en conséquence, puisque les positions et non les individus importent pour la structure qu'est la société Le fils est littéralement la continuation du père. Ainsi, on voit que les études de mobilité sociale incorporent la transmission héréditaire du statut comme axiome. Mais dans la conceptualisation qu'elles adoptent, précisément parce qu'elle est celle d'une société héréditaire, cet axiome est implicite, non reconnu pour axiome. Cette conceptualisation interdit donc de saisir comme process, c'est-à-dire de saisir tout court, ce qui est à son fondement. Les études de mobilité sociale s'interdisent de voir la transmission héréditaire qu'elles incorporent, elles l'annient donc, et précisément dans la mesure même où elles l'incorporent. En quoi ces études entrent-elles en contradiction avec les théories de classe dont elles sont l'aspect empirique Les classes sont définies comme des groupes constitués sur des critères hors-parenté par opposition aux groupes des sociétés non-occidentales dont les critères de constitution sont censés être la parenté. Ceci sert même à définir les sociétés occidentales. Alors que dans toutes les autres sociétés, la hiérarchie sociale est, dit-on, soit confondue avec, soit issue de la hiérarchie lignagière. L'orientation sociale des sociétés modernes est fondée sur des groupes de caractère économique. Les principes de constitution de ces groupes, comme les principes de leur organisation entre eux, seraient donc absolument extérieurs à la parenté. Si la parenté dans les sociétés modernes ou occidentales est vue comme n'ayant aucune incidence sur la hiérarchie sociale, on comprend qu'elle soit considérée comme un sujet mineur mais il est souvent entendu aussi qu'elles ne jouent aucun rôle dans les classes elles-mêmes. Il nous semble donc que ce genre d'assertion repose sur la confusion entre deux ordres de phénomènes, les principes de constitution des groupes et de hiérarchie entre eux, les règles de recrutement générationnel et ou d'appartenance individuelle à ces groupes. En effet, on peut très bien concevoir à la fois que les groupes soient constitués sur des critères hors parenté, et que l'appartenance individuelle y soit régie par la parenté. C'est d'ailleurs si on regarde bien ce qui se passe dans les sociétés dont on dit qu'elles sont entièrement régies par la naissance, comme les sociétés de caste. Ce que l'on dit en fait, c'est qu'on a prêté attention qu'au recrutement générationnel dans les sociétés de caste. Car dans ces sociétés, les regroupements sont professionnels ou religieux, comme les hi- la hiérarchie qui les ordonne entre eux. Seule l'appartenance individuelle à ces groupes est de caractère familial. Mais les principes de constitution et d'ordonnancement des groupes sont, comme dans nos sociétés, extrafamiliaux. Inversement, dans nos sociétés aussi, l'appartenance individuelle est fortement liée à la parenté. D'abord dans les faits, les études de mobilité sociale constatent une large mesure d'hérédité du statut, Mais aussi dans les représentations, et même les théories savantes mais implicites, les études susdites incorporent dans leurs prémisses, donc au niveau théorique, l'hypothèse de la prévalence, de l'université, bref, de la normalité, de la transmission héréditaire du statut. Or, ceci est en contradiction flagrante avec les théories explicites des classes, qui n'accordent aucune place à la parenté dans le système hiérarchique de notre société. Mais justement, de même les études de mobilité n'accordent pas vraiment de place à la transmission héréditaire, en la traitant comme une inertie, elles en nient le caractère de process, le caractère social et la relèguent dans le naturel. Dans la même société, la nôtre, l'hérédité est traitée comme une institution et donc étudiée par l'ethnologie et par la sociologie de la famille, tandis que la sociologie générale la traite comme un fait pré social non seulement ces traits spécifiques d'institution, mais sa nature même d'institution sont ignorées. Plus exactement, on n'en retient que certains aspects, en s'arrogeant le droit d'en laisser tomber d'autres. Or, si on aborde l'hérédité, il faut la considérer dans tous ses aspects, la prendre ou la laisser. Mais on constate que ce devoir évident n'est pas respecté. C'est ce que nous allons montrer maintenant, comment certains traits ou implications de l'hérédité sont arbitrairement sortis de leur contexte, comment ils sont donnés pour la totalité de l'hérédité avec la double conséquence que l'hérédité elle-même est ignorée et que son action dans et entre les groupes sociaux est faussement représentée on examinera en particulier deux hypothèses implicites ou explicites qui sous-tendent la problématique de l'acquisition du statut social, problématique qui fait partie de celle des classes, celle selon laquelle l'hérédité joue uniquement dans le sens de la stabilité ou de la reproduction, et celle selon laquelle l'hérédité n'a aucun effet sur les principes internes de constitution des groupes sociaux. Si l'on doit admettre que le statut social est, même dans nos sociétés, largement héréditaire, il reste qu'un groupe social n'est cependant jamais composé uniquement d'individus nés dans ce groupe. Ceci est essentiel puisque c'est précisément ce qui permet de qualifier les classes d'ouvertes. Hors de ce fait, un aspect surtout est retenu, la possibilité pour les individus d'entrer dans une classe supérieure à leur classe de naissance. Les études de mobilité sociale mettent l'accent sur ce mouvement-là. La mobilité ascendante, ou son absence, qui est centrale à la préoccupation de démocratisation, et délaisse relativement la mobilité descendante, qui est un corollaire et une condition de la première, mais n'est pas positive, donc désirable, au même titre. L'autre aspect de la situation où tous les membres d'une classe n'y sont pas nés, à savoir le fait que, corollairement, Tous les individus nés dans une classe ne s'y trouvent pas, et lui, jugé indigne de toute considération. Il semble que la raison en soit que cet aspect est implicitement confondu avec la mobilité descendante. Or, on attribue toujours implicitement les mêmes causes à la mobilité descendante, qu'à la mobilité ascendante. On les considère comme résultant du processus méritocratique de l'existence et de l'efficacité desquels la mobilité est le signe autant que la conséquence. Inversement, la non-mobilité est vue comme le résultat de l'hérédité et même la marque de son existence. Donc l'action de l'hérédité est égalée à une action de similitude et l'hérédité elle-même est identifiée à et par cette action tandis que toute action de différenciation est postulée comme non seulement extérieure, mais antagonique à l'hérédité. L'institution héréditaire, dans cette vision, ne peut que causer la similitude entre parents et enfants, et elle ne peut causer que cela. Or, l'évidence sociologique s'inscrit en faux contre ces postulats. Il repose sur une simplification de l'hérédité, sur une confusion entre les différents niveaux qui la composent, et sur une ignorance volontaire de ces règles, de leur contenu, comme du fait qu'elle en a. L'hérédité en tant qu'institution fait partie de l'institution familiale Largo Sensu. Celle-ci est, on le sait, une organisation hiérarchique. Cependant, ce fait est commodément oublié dans les études sur la mobilité sociale et sur la transmission culturelle. On y traite les enfants comme s'ils étaient tous égaux entre eux et tous également héritiers. Ce faisant, on confond différents effets bien connus des ethnologues de la filiation, l'appartenance au groupe social large, l'héritage des biens, la succession à la position du père. Cette triple confusion est flagrante quand, comme Bourdieu et Passeron, on appelle tous les enfants des héritiers, et quand on appelle de surcroît héritage un processus, la transmission culturelle destinée à la transmission du statut qui relève de la succession. Les travaux ethnologiques ont montré que ces trois niveaux ne vont pas toujours de pair dans les sociétés dites « primitives ». Ils sont donc logiquement distincts et doivent être traités comme tels, même là où, d'aventure, ils sont empiriquement confondus. Mais de surcroît, ils ne le sont pas dans notre société, aussi le manque à les distinguer est-il doublement impardonnable L'expérience ordinaire de tout indigène de nos sociétés, a fortiori si cet indigène est sociologue, lui apprend qu'il s'agit là de trois choses bien différentes. Le fait d'être né dans une famille ne garantit pas la qualité d'héritier et encore moins celle de successeur. Considérer tous les enfants d'une famille comme bénéficiant également du patrimoine, les traiter tous d'héritiers, est une aberration. Dès lors que l'on parle d'héritage, on parle d'un système qui non seulement peut être, et il faut considérer cette possibilité, mais aussi est, le plus souvent, fondé sur l'avantage et l'inégalité. Par exemple, l'exclusion plus ou moins totale des filles de l'héritage des biens caractérise la majorité des systèmes, dont certains sont très bien connus de nos auteurs, Bourdieu, 1972. Ceci ne les empêche pas de traiter les différences entre héritiers culturels, en particulier entre filles et garçons, comme attribuables uniquement à des processus sociaux généraux et de ne les rapporter en aucun cas à la logique de l'institution qu'ils invoquent, l'héritage. Or, dans les systèmes connus et étudiés par nos auteurs, les filles et la majorité des garçons sont exérédés, non-héritiers. Les filles et les cardées sont à fortiori non successeurs quand l'héritage est le moyen principal de la succession à la position du père. L'identité entre non-successeurs et non-héritiers a toujours, dans l'étude des sociétés rurales, été considérée comme allant de soi. Et là où l'on trouve des systèmes héréditaires de partage de biens, on en a réciproquement conclu à l'égalité totale entre enfants. Mais ce postulat n'est pas fondé dans les faits, il ne doit son existence qu'au fait qu'on n'a jamais accordé une une attention spécifique à la question de la transmission du statut du père. Dès qu'on le fait, un problème saute immédiatement aux yeux. Que le partage des biens soit égalitaire ou non, il n'y a qu'une position du père. Cette position peut-elle être partagée Divisée, la position n'est plus identique à celle qu'elle avait avant l'opération. Il y a donc une incompatibilité logique entre partage d'une part et transmission d'une position précise d'autre part. Par ailleurs, La transmission de sa position propre est-elle le moyen, le seul moyen pour le père de transmettre son statut ou un statut identique au sien ou un statut semblable sans être identique Nous avons abordé la question de la transmission du statut dans un système où pour chaque père et chaque position, il y a plusieurs enfants, celui de l'agriculture et particulièrement lors d'une étude réalisée dans un village du pocage normand, Delphi, 1976. Dans ce village, l'héritage est égalitaire. Les biens sont également partagés, au moins en théorie, entre tous les enfants, y compris les filles. Mais la position propre du père, qui est définie par le statut de tenancier d'une exploitation agricole, est transmise intégralement, in fine, à un seul enfant. Ici, l'héritage n'est donc, de toute évidence, pas le moyen privilégié de transmission du statut. Les règles d'héritage et les règles de succession peuvent agir, et ici agissent de fait, non seulement de façon indépendante, mais dans des sens opposés. Le postulat selon lequel ces deux ensembles de règles n'en constitueraient qu'un est manifestement faux. Il est impossible de croire, comme les spécialistes de l'histoire sociale ont tendance à le faire, même si c'est de façon implicite, que lorsqu'on connaît les héritiers, on connaît les successeurs. Le roi la durée 1972, à Abacuc 1968. Si en Normandie l'héritage n'est pas le véhicule de la succession, la possession des biens n'est pas non plus l'élément déterminant du statut, et sans doute ceci explique-t-il cela. En effet, les agricultures de cette région sont des fermiers. Leur statut est juridiquement concrétisé par la détention d'un bail. C'est en donnant ce bail que le père transmet à son successeur son statut juridique d'exploitant indépendant et l'exploitation principale, qui est la source de son statut social précis. Dans cette situation, le partage des biens est compatible avec l'unité de succession. Si l'on compare ce système normand avec d'autres, comme le système Béarnais, il apparaît qu'il diverge sur un point, le partage des biens. Le système Béarnais est caractérisé par l'exhérédation des filles et de tous les garçons sauf un, au bénéfice de l'aîné. Mais le système normand et le système béarnais convergent sur un autre, l'unité de succession. Celle-ci est donc un trait commun au moins à deux systèmes, et on a des raisons de penser qu'il est général en France. Cette relative universalité des règles de succession semblerait d'une part s'opposer à la variabilité des règles d'héritage, d'autre part désigner la succession comme une institution majeure, prioritaire, par rapport à laquelle l'héritage lui-même et ses formes différentes seraient secondaires. On pourrait alors faire l'hypothèse que les règles d'héritage ne peuvent différer des règles de succession que dans la mesure où elles n'empêchent pas le jeu de celle ci Plus précisément, on pourrait dire que le partage des biens ne peut être égalitaire que là où il ne met pas en danger l'unité de succession, et ceci n'est réalisable que là où, comme en Normandie, la succession à la position du père n'est pas effectuée par la transmission des biens. Cependant, il faut apporter un correctif à cette hypothèse sans toutefois la la rejeter totalement. En effet, si même l'égalité d'héritage est rendue possible, elle n'est pas garantie et encore moins imposée par ce système de succession. L'héritage pourrait être pourrait être tout aussi inégalitaire que la succession, et d'ailleurs est loin d'être totalement égalitaire dans les faits, même s'il est dans la norme. Ceci interdit donc de considérer l'égalité et la non-égalité d'héritage comme des moyens différents, dont la différence serait déterminée par des données externes, faire valoir direct ou fermage, d'atteindre un but unique, l'unité de succession. De surcroît, Égalité ou non-égalité d'héritage ont des incidences primordiales sur la place qu'occupent les non-successeurs dans les différentes classes et sous-classes du système local, comme on le verra. La succession est évidemment un facteur fondamental en ce qui concerne le statut des enfants. Or, un seul succède au père. Qu'advient-il des autres, des non-successeurs Ici, il faut distinguer deux catégories de non-successeurs, les garçons et les filles car ils et elles ont des sorts différents. Quel est le statut des enfants mâles d'un fermier qui ne succèdent pas à leur père, qui n'acquiert donc pas sa position propre Si on ne tient compte que de ceux qui sont restés dans la communauté, le village et les alentours, et dans la profession agricole, on est frappé de constater qu'ils occupent des positions inférieures à celles de leurs frères successeurs, ipso facto, à celles de leur père. D'abord, ils n'acquièrent que lentement et péniblement le statut nominal d'exploitant qui est donné et d'entrée de jeu à leurs frères successeurs. Leurs carrières sont longues et difficiles, ils mettent deux fois plus de temps à s'établir que les successeurs, et ceci pour arriver à exploiter des surfaces deux fois moindres. Ils sont clairement défavorisés sur le plan économique par rapport à leurs frères. Si l'on peut, pour les besoins de l'analyse, classer sommairement les agriculteurs de la communauté en gros et petits, on remarque que les enfants de gros qui ne sont pas successeurs deviennent des petits. Il en résulte que les groupes des petits sont alimentés par deux populations distinctes, d'une part les successeurs des petits, d'autre part les non-successeurs des gros. Il est clair que le principe de constitution de ces populations est, dans les deux cas, l'hérédité. Le même processus qui engendre la similitude entre père et successeur fils petit engendre la dissimilitude entre père gros et fils non-successeur petit. À ceci, on pourrait rétorquer que ce n'est pas l'hérédité qui a fait des non-successeurs des agriculteurs, puisque justement, ils ne sont pas devenus en continuant leur père. Cet argument procède de la vision partielle et partielle de l'hérédité que nous avons dénoncée plus haut et qu'il est aisé de de réfuter dans des cas particuliers pour deux raisons précises. D'une part, on ne peut pas, logiquement, choisir de voir l'hérédité dans le cas des successeurs et de l'ignorer dans le cas des non-successeurs. L'existence des successeurs implique l'existence des non-successeurs. L'hérédité est l'ensemble de ces positions complémentaires dont l'une ne peut exister sans l'autre. Elle est plus encore. Elle est le mouvement par lequel ces positions sont à la fois créées et et créées différentes. Elle est un processus de différenciation. Et pratiquement, la non-succession de la majorité des enfants est le prix, au sens le plus concret et économique du terme, de la succession de l'un d'entre eux à l'exploitation intégrale du père. Il est évident que l'égalité ou la non-égalité d'héritage engendre pour les non-successeurs à la position du père des situations très différentes, et ceci non pas en dépit mais en raison de la constante qu'est l'unité de succession on a vu que la position propre du père est transmise intégralement à un seul in fine, mais aussi que les frères demeurant dans la communauté ont des statuts nominaux d'agriculteurs, des statuts indépendants. Or, la situation des mêmes individus, des non-successeurs demeurant dans la communauté est, dans le système béarnais, très différente. En Normandie, Les modalités de la succession, qui sont trop complexes pour être expliquées ici et que nous avons appelées l'institution des terres tournantes, l'égalité de l'héritage et la structure du patrimoine permettent l'installation à son compte, l'accès au statut d'agriculteur indépendant de plus d'un fils. Ce n'est pas à la seule force du poignet que les non-successeurs deviennent exploitants. C'est grâce à l'aide du père. Les fils d'ouvriers agricoles ne deviennent pas exploitants. Or, quadvient il des mêmes individus dans le système béarnais Toute possibilité de s'installer à son compte leur est refusée. Ils ne peuvent rester qu'en devenant cadets, c'est-à-dire domestiques sans salaire et obligatoirement célibataires sur la propriété de leur père échue à leur frère successeur. On voit donc que les cadets normands ne doivent pas leur statut indépendant uniquement à des facteurs hors hérédité, puisque les mêmes cadets, dans un autre système héréditaire, ne peuvent pas acquérir ce statut, sont des « dépendants ». On voit aussi que les non-successeurs ne sont pas simplement rejetés par l'hérédité hors d'elle, au contraire, ils sont par elle très précisément placés. En Normandie, les cadets sont placés devant une situation inférieure à celle du successeur, mais néanmoins indépendante. Dans la situation du cadet normand, on peut privilégier soit le statut indépendant, soit le déclassement par rapport au père et successeur. Le déclassement apparente les cadets normaux aux cadets béarnais, mais la possession d'un statut indépendant les en différencie profondément. Or, il faut bien rendre compte de cette différence. Et puisque toutes les variables externes sont, sauf preuve du contraire, égales, la possibilité d'acquérir, de quitter la Terre, etc., on ne peut en trouver l'origine que dans les différences entre les deux systèmes d'hérédité. L'hérédité normande n'a pas seulement une action absolument défavorisante pour les cadets. Elle les défavorise certes, mais à l'intérieur de certaines limites, dans une mesure exacte, et cette mesure est moindre que celle de la défaveur béarnaise. Ceci montre, à contrario, que le traitement béarnais des cadets n'est pas non plus une exclusion pure et simple des mécanismes de l'hérédité, mais une défaveur extrême, au moins plus prononcée que la défaveur normande et héréditaire. On ne peut retenir du sort des cadets normands que le désavantage qu'ils subissent. L'avantage dont ils bénéficient par rapport à leur homologue béarnais, est un trait du système normand tout autant que le désavantage. Que le sort des non-successeurs varie selon les systèmes successoraux est une preuve péremptoire que ce sort fait partie de l'hérédité de la position du père. L'hérédité est responsable à la fois de la similitude et de la différence entre père et fils et entre frères. Elle n'est pas seulement un facteur de stabilité, elle est aussi et autant un facteur de mobilité, en l'occurrence de mobilité descendante. L'hérédité détermine une mobilité descendante, elle envoie les non-successeurs dans des positions inférieures à celles des successeurs, mais la comparaison entre Cadet-Normand et béarnais a montré que, de surcroît, elle ne les envoie pas dans n'importe quelle position inférieure. On a vu que les cadets normands, tout en ayant des positions inférieures, ont cependant des statuts indépendants, formellement semblables à cet égard à ceux de leurs père. Il n'est pas sûr que la position des cadets béarnais puisse en revanche être à juste titre qualifiée de position. En effet, quel est leur statut professionnel Ils ne sont pas exploitants à leur compte, mais ceci ils le partagent avec les ouvriers agricoles. Mais ils ne sont pas non plus ouvriers Ils ne sont pas payés. Ils sont, au plan juridique et professionnel, des aides familiaux. Or, ce n'est pas un hasard si cette définition professionnelle comporte le terme de famille. Sur tous les plans, ce statut est le même, sauf en ce qui concerne la couverture des accidents du travail, que celui des dépendants ou de personnes à charge du chef de famille. Leur statut est d'être défini par leur rattachement à une famille, donc à un chef, dont le statut propre détermine celui de sa famille. Ceci indique qu'ils n'ont pas de position personnelle du point de vue de la catégorisation des groupes sociaux et donc de leur placement dans un de ces groupes. On pourrait dire que ceci définit, constitue leur statut et que leur statut est d'être sans statut propre. Ceci jette quelques lumières sur les questions de la possibilité du partage de la position du père et de la possibilité que le père transmette un statut qui soit semblable au sien, sans être le sien. Dans le système normand, la position propre du père n'est pas partagée. Elle est choix à un seul, et les autres doivent se contenter de positions inférieures. Cependant, leur statut nominal n'est pas radicalement différent de celui du père. Il est inférieur en degré, mais il est formellement identique, exploitant, et essentiellement semblable, indépendant. En revanche, dans le système béarnais, il y a une coupure radicale entre le père et l'aîné d'un côté et les cadets de l'autre. Une solution absolue de continuité existe dans les statuts des uns et des autres. En simplifiant à l'extrême, on peut dire que dans l'un des systèmes, le statut est partagé, même si c'est d'une façon très inégale, et qu'il n'est donc pas confondu avec la position « elle indivise » tandis que dans l'autre, la position et le statut sont une seule et même chose, et sont donc également non, expo- non susceptibles de partage. Mais c'est surtout ces faits nous amènent à envisager l'hypothèse que l'hérédité ne se contente pas de distribuer les individus dans des classes et sous-classes, mais que, en créant des catégories d'individus hors statut, comme les cadets, elle agit directement sur la constitution même de chaque classe. Les termes « classe » et « groupe social » sont souvent utilisés de façon interchangeable. Les deux connotent à la fois un ensemble de positions individuelles et un milieu social large. Ainsi, la classe « paysanne » stricto sensu désigne l'ensemble des positions individuelles d'agriculteurs, la classe ouvrière, l'ensemble des positions individuelles d'ouvriers, etc. Néanmoins, il va en même temps de soi pour tout le monde, que la classe ouvrière comporte bien plus d'individus que les seuls ouvriers, que la classe paysanne ne se limite pas à la population des chefs d'exploitation. Chaque classe comporte donc d'une part les individus détenteurs des positions qui définissent cette classe et d'autre part d'individus que nous appellerons pour le moment les non-détenteurs de ces mêmes positions. L'usage du même terme pour désigner « et le groupe large » et l'ensemble des positions définissantes entretient d'abord une confusion entre deux ensembles sociaux distincts, dont l'un est nettement plus restreint en nombre que l'autre. Ensuite, il a pour effet d'occulter la différence entre les membres du groupe qui occupent les positions, et sont donc seuls membres de la classe stricto sensu, et les autres. L'existence de ces deux catégories d'individus à l'intérieur de chaque classe n'a jamais été reconnue, Le concept de sous-classe s'adressant à une réalité entièrement différente. Le problème soulevé par le fait que chaque classe, dans son acception large, weberienne, comporte plus d'individus que de positions, reste entier et non posé. Et l'existence de ces non-détenteurs pose un problème qui, quoiqu'il n'y aurait des sociologues, est clairement sociologique. Quel est leur statut Et d'abord, qui sont ces détenteurs Si l'on se borne aux adultes, ce sont principalement, mais non exclusivement, comme dans le cas des cadets béarnais, les épouses. Elles sont rattachées, par la sociologie tant savante que spontanée, à la classe de leur mari, quand elles ne travaillent pas à l'extérieur, n'ont pas de position propre, ce qui montre d'ailleurs que seul un certain type de travail donne à l'individu une position propre, mais elles le sont aussi quand elles travaillent et ont une position propre. En ceci, elles diffèrent des cadets car elles sont considérées non seulement comme des non-détenteurs de fait, mais comme des non-détenteurs de droit. Le statut de l'épouse entraîne celui de non-détenteur. Mais le rattachement des épouses à la classe de leur mari est permis par l'attribution automatique aux épouses du statut de non-détenteur a pour effet curieux de cacher précisément ce statut. En effet, une fois cette manœuvre opérée, on traite les épouses ainsi rattachées comme si leur appartenance de classe était identique à, de même nature que, l'appartenance de classe de leur mari. En bref, on les traite comme si elles détenaient une position à l'instar de leur mari, alors que la démarche par laquelle elles sont rattachées à la classe de leur mari présume précisément le contraire, la non-détention d'une position propre. Une fois que ce tour de passe-passe est et des jouets et l'existence établie de deux modes distincts d'appartenance à la classe, on peut voir clairement que cette dichotomie a partie liée avec l'hérédité. Dans le village normand cité plus haut, si tous les garçons ne sont pas des successeurs, tous les successeurs sont en revanche des garçons. Les filles sont systématiquement exclues de la succession, bien qu'elles ne soient pas exclues de l'héritage. Or, c'est dans cette catégorie de non-successeurs que sont recrutées les épouses. Il est clair cependant que la seule qualité de non-successeur ne suffit pas à faire des filles des épouses potentielles puisque cette qualité est partagée par nombre de garçons qui ne deviennent pas pour autant des épouses. Mais là, deux institutions se complètent, l'institution proprement héréditaire et l'institution familiale dont la première n'est qu'une partie. L'institution proprement héréditaire refuse aux filles normandes les possibilités d'acquisition d'un statut indépendant qu'elles donnent aux garçons même non successeurs. Elles ne peuvent s'établir à leur compte. Elles ne peuvent rester à la terre, en conséquence qu'en devenant des aides familiales, des dépendants. La similitude de cette situation avec celle des cadets béarnais est frappante. Mais cette similitude s'arrête ici, où s'arrête aussi le rôle de la transmission héréditaire et où celui de l'institution familiale, des règles du mariage, prennent le relais. En effet, une fille ne peut rien avoir tant qu'elle est célibataire. Elle peut par contre bénéficier de certaines facilités quand elle se marie. Mais dès lors qu'elle se marie, elle apporte ses facilités, bail, tenure, bétail, etc., à son mari. De même qu'elle ne peut avoir de biens à elle dès qu'elle est mariée, en disposée, elle ne peut par décret avoir de position propre et ne dispose même plus de sa force de travail. Ainsi, une fille ne peut de facto être exploitante et en avoir les moyens matériels, et une femme, une épouse, ne peut, être, ne peut l'être que de jurée. Il se peut qu'elle reçoive une exploitation en partage lors de son mariage, mais justement parce qu'elle est mariée. Cette exploitation ne peut être la sienne. Le statut d'épouse, dans ses différences d'avec le statut de cadet béarnais, éclaire ce dernier car le statut de mari est évidemment le corollaire, l'inverse et le complément de celui d'épouse. Le cadet béarnais est condamné au célibat pour une raison très simple, mari et exploitant sont des termes synonymes. Dans la famille du cadet, il y a déjà par définition un mari, l'aîné, et il ne saurait y en avoir deux. Le cadet ne peut pas plus se marier qu'une femme d'exploitant ne saurait à son tour avoir une épouse. Le cadet n'est pas cadet parce que célibataire, il est célibataire parce que cadet, non mari par définition. À propos des situations de père et de mère, de mari et d'épouse, on parle soit en sociologie générale de, caract- de catégories de sexe, soit en sociologie de la famille, de rôle. Il apparaît ici clairement que les catégories de sexe sont en fait des catégories de classe, et plus précisément des catégories de statut à l'intérieur des classes. L'institution familiale a une dimension synchronique elle crée ses rôles familiaux et une dimension diachronique. Par l'institution héréditaire, elle crée les catégories de non-successeurs qui alimentent l'un de ses rôles familiaux. Ceux-ci, à leur tour, retentissent sur l'hérédité. Toute notre discussion a été fondée sur l'hypothèse et la réalité que chaque couple ne peut transmettre qu'un statut. Et on a toujours parlé du statut du père. S'il n'existe qu'une seule position par couple parental, c'est parce que les épouses n'ont pas de position à tenir, ni donc à transmettre. Ainsi, on voit que quand on prend réellement, c'est-à-dire totalement, en compte l'hérédité, on ne peut plus lui attribuer le rôle univoque qu'on lui accorde généralement parce qu'on choisit de ne voir que ce rôle. L'hérédité ne désigne pas seulement qui entre dans une classe donnée, mais aussi qui n'y entre pas. L'hérédité, partie de l'institution familiale, est, comme elle, hiérarchique. Elle ne contribue pas seulement à la similitude entre parents et enfants, mais aussi à deux types de différences. La différence entre parents et enfants et la différence entre enfants. Loin d'être d'abord un facteur d'inertie sociale, ou mieux, un facteur d'hérédité des positions au sens classique, elle est aussi et autant un facteur de mouvement ou de non-hérédité. Si elle permet à certains enfants d'acquérir la position de leur père, elle l'interdit à d'autres, et le premier résultat n'est obtenu qu'au prix du second. Elle distribue les enfants nés dans une même classe, dans différentes classes et sous-classes. Mais son action ne s'arrête pas là. Elle crée une masse de non-successeurs, condition de la création d'une population de successeurs. L'institution familiale synchronique prend ensuite le relais et transforme une partie de ses non-successeurs en épouses, créant ainsi une catégorie de non-détenteurs, catégorie de sexe, à l'intérieur de chaque classe. La transmission héréditaire est universellement vue comme un phénomène naturel. Réciproquement, l'adoption par les enfants de la position de leur père est qualifiée de stabilité. L'hérédité est donc doublement identifiée à l'inertie, comme nature et comme stagnation. Elle est appréhendée comme une absence de process, conduisant à une absence de process. Or, il est clair que que c'est un phénomène social, puisque c'est un mode de recrutement dans la société. Il est clair aussi que ce mode de recrutement exige nécessairement une action, que c'est un process. En conséquence, l'adoption par les enfants des positions de leur père est en soi un mouvement. De surcroît, la transmission héréditaire a un autre effet, antagonique du premier, qui est l'exclusion des enfants de la position de leur père. Ces deux effets sont liés non seulement parce qu'ils sont tous deux héréditaires, mais parce que le second est la condition du premier, de l'effet héréditaire classique. L'hérédité est l'ensemble indissoluble de ces deux effets créés dans un mouvement unique. On doit donc récuser le terme de stabilité pour qualifier l'hérédité des positions. Et inversement, on doit refuser la limitation de l'appellation d'hérédité à un seul de ces effets. Enfin, L'hérédité n'agit pas seulement sur la composition des classes et sur le mouvement des individus entre ces classes, elle agit aussi sur la constitution même des classes, sur l'existence et la création de catégories et de statuts différents et antagoniques dans les classes.